0: Hej och välkomna till Efter pandemin, en poddminiserie från Entreprenörskapsforum. Jag heter Joakim Wernberg och i den här poddserien så kommer jag att intervjua beslutsfattare, forskare, analytiker och företagare för att prata med dem om hur ekonomin kommer att se ut efter pandemin. Vad är det som förändras, vilka nya förutsättningar har vi utgått utgå ifrån och vilka möjligheter finns det? Vad behövs för att få en ekonomisk återhämtning helt enkelt? Idag har vi med oss Niklas Beril Lundblad som är global samhällsplaneringschef på Google. Välkommen! Tack så mycket! Du har ju skrivit en serie bloggposter om olika perspektiv på pandemin både under och efter. Och en av de tidiga bloggposterna fastnade jag för. Den handlar om övergången från ett risksamhälle till vad du kallar ett osäkerhetssamhälle. Vad menar du med det?
1: Ja, det är ju så här att när man tittar på världen runt omkring så och försöker förutsäga framtiden på olika sätt och så kan man ju göra det på ett antal olika sätt. Och dels kan man anta att det finns en viss beräkningsbar sannolikhet för att någonting kommer att hända. Att det finns en viss given risk som man kan kvantifiera och, och arbeta med. Sen kan man också säga att det finns ett stort antal fall där det faktiskt inte finns någon risk och där den kvantifieringen inte är möjlig. Det där är egentligen ett ganska gammalt perspektiv och det var rätt framträdande i mycket tidig ekonomisk forskning. Den sorts osäkerhet som jag tänker på huvudsakligen den studerades till exempel av en ekonom som heter Frank Knight som på 20-talet skriver en en stor fin bok om, om ekonomi och i den så har han ett kapitel som känns väldigt apart för den som läser nutida ekonomiböcker. det är ett rent kunskapsteoretiskt kapitel som bara handlar om var risken tar slut och osäkerheten börjar var vår förmåga att numeriskt sannolikhetsmässigt bestämma en risk tar slut och osäkerheten börjar och inför osäkerheten så sa Knight och även Keynes på sin tid kan vi egentligen inte säga någonting annat än att vi inte vet vad som kommer att hända. Och det är inte samma sak som att säga att det är 0,5 alltså att det är 50% sannolikhet eller att man kan reducera det till en slantsingling. Utan det innebär faktiskt att vi inte kan tillskriva de händelser som vi studerar någon sannolikhet alls. Och det där är en nästan metafysisk distinktion som, som går förlorad ibland att man faktiskt inte kan reducera all osäkerhet till numerisk risk och då uppstår ju den här mycket intressanta frågan vad är det det finns mest av? Finns det mest av framtida händelser som vi kan reducera till numerisk risk eller finns det mest av framtida händelser som vi aldrig kommer kunna reducera utan som är i grunden osäkra? Och då är idén bakom den här bloggposten helt enkelt att vi har under lång tid levt i en liten bubbla där vi har antagit att majoriteten av alla framtida händelser kan reduceras till risk. Och att livet egentligen bara handlar om att ta sig fram och navigera sig över en sorts riskhinderbana. Så när du är 25, investerar du i indexfonder och så vet du att när du är 65 så får du si och så mycket till pension och då kan du dra dig tillbaka där du nu vill tillbringa din pension. Den typen av samhälle där risken så att säga, hela tiden är bestämd och sikten klar har egentligen bara präglat mänskliga samhällen de senaste 5-6 decennierna. Innan dess så levde vi i fundamental osäkerhet och det kanske är så att vi kommer att leva i lite mer osäkerhet igen.
0: Vad är det som gör att mängden eller andelen osäkerhet i framtida händelser ökar ur vårt perspektiv nu? Är det vårt sätt att hantera de här händelserna eller är det omvärlden som förändras?
1: Det finns två olika saker där tror jag som är intressanta. Det ena är att försöka förstå den roll som den tekniska landvinningen spelar för förmågan att reducera osäkerhet i risk. Mycket av den teknik som vi har tagit fram och utvecklat och mycket av det moderna samhället har hjälpt oss att reducera osäkerhet till risk i en takt som är mycket, mycket högre än vad vi någonsin har sett tidigare i något samhälle. Men det finns en gräns för det och vi börjar nå den gränsen nu i och med att vi kopplar samman fler och fler av de här tekniska systemen och de blir mer och mer komplexa. Vad som då händer, och man dessutom parar det med en acceleration som nog många av oss upplever, är ju att vi når en sorts gräns där osäkerheten helt plötsligt träder in igen. Fast i den här gången via en, liksom en bakdörr som har öppnats av komplexiteten.
0: Det där kan ju kännas kontraintuitivt för många. Vi lever i ett samhälle som är allt mer dataintensivt. Vi har ett allt mognare kan man säga informationssamhälle. Och i debatten om hur vi hanterar pandemin i Sverige och i andra länder så pratar många om att vi tidigt ska dela med oss av all data och vi ska ha högt i tak så att vi i en komplex värld snabbt kan. Enas som olika gemensamma nämnar och så kan vi lösa problemet tillsammans. Men jag tycker mig an att när du säger att vi går över till ett osäkerhetssamhälle då finns det en spänning mellan den här ökande mängden data för att inte säga information och den ökade osäkerheten. Stämmer det?
1: Ja, på ett sätt så är det ju så. Jag är för att man delar med sig av alla resonemang man har och så där, men man ska ju också vara medveten om hur dåliga eller bra data man nu kan bygga saker och ting på. Och bara för att vi har data så betyder det inte att vi kan reducera en osäkerhet till en risk. Väldigt ofta så måste vi istället börja försiktigtvis klura ut vad vi kan se i den här osäkerheten som låter sig reduceras till risk. Och det, det tar lite tid innan vi, innan vi landar där. Så jag tror inte att mer data betyder att man automatiskt eh, får mindre osäkerhet. Faktum är att det kanske är lite tvärtom. Om man tänker sig att man får väldigt, väldigt stora datamängder. Då vet vi ju att mängden eh, meningslösa korrelationer växer mycket snabbare än antalet korrelerade variabler i de datamängderna. Så det betyder att du får mer och mer brus i de datamängderna. Och bruset är också en här brytpunkt, en här gränslinjer där osäkerheten kan krypa in.
0: Vad betyder då det här? Om vi tittar, som vi ska göra i den här serien, bortom pandemin. Om vi tittar på den period av ekonomisk återhämtning och den eventuella ekonomiska kris vi kliver in i. Hur kan vi med det här perspektivet på ett osäkerhetssamhälle, hur kan vi agera? Hur kan vi tänka politiskt eller på samhällsnivå eller som företagsledare för att orientera oss i det här osäkerhetsparadigmet?
1: Två saker blir mycket viktiga i ett samhälle. Det ena är framsteget. Det klassiska framsteget där vi gemensamt utforskar tekniska landvinningar, vetenskapliga landvinningar. Framsteget är inte längre bara någonting som kan vara kul att ha som det kanske blir i ett risksamhälle. Utan framsteget blir absolut nödvändigt för att försöka hålla osäkerheten stången. Det betyder att vi kanske kommer tillbaka till ett samhälle som fokuserar mer på den tekniska utvecklingen och innovationen. Det finns en intressant... Koppling till osäkerheten där och till entreprenörskapet. Eh, Knight skriver bland annat att om det inte vore för osäkerheten så skulle det inte finnas några entreprenörer. Entreprenörer uppfattar helt riktigt att ett läge kan vara genuint osäkert. För att om entreprenörer bara räknade på risk då skulle de aldrig starta ett företag. Det är en poäng som Taleb har gjort och som flera andra har gjort också. Att tittar man bara på den numeriska risken så är det att för entreprenörer. Men entreprenörer har en särskild koppling till den där osäkerheten som gör att de ser en möjlighet som de sen tar tillvara på genom att engagera sig i det som sen blir framsteget, alltså utvecklingen av vår gemensamma och där tror jag att det kanske är så att, att osäkerheten låter oss återupptäcka hur viktigt det är att hela tiden sträva framåt, att vi inte kan vila på våra lagrar, att vi måste ha momentum i vår civilisation om vi ska fortsätta utvecklas.
0: Entreprenörskapet är ju att idag betraktas vi entreprenörskapet som på samhällsnivå eller på hel ekonominivå som ett sätt att experimentera att hitta nya idéer, nya arbetsformer komplementära innovationer som bygger vidare på ny teknik och hitta nya sätt att organisera ekonomin men om vi nu kliver över i ett osäkerhetsparadigm är det inte då så att många av de institutioner vi har för att finansiera sådana här experiment vare sig det är främjande systemet som tittar på nya framväxande företag eller forskningsfinansiering eller vinovas finansiering av innovationsverksamhet samtliga de bygger ju på olika sätt på att värdera, kvantifiera och värdera risk kommer vi behöva tänka om kring alla de här typerna av institutioner för att hantera osäkerheten
1: jag tror i alla fall att vi kan modifiera dem jag tror att vi kan hitta nya sätt att, att använda dem jag tror att om man är lite mer, så att säga, res man respekterar osäkerhet lite mer då kanske man satsar på projekt som inte har en uppenbar chans att utvecklas och man kanske satsar på mer galna projekt, mer outliers som man aldrig någonsin skulle ha vågat satsa på annars därför man vet att vid ett visst givet tillfälle så bryter vår förmåga att uppskatta risk ihop och då är det lika bra att försöka hitta de här en Åtminstone en korg av experiment som ligger långt utanför det som sannolikt kommer att lyckas. Därför att en, en ett, om man säger ett innovationssystem i ett samhälle som koncentrerar sig på det som har en hög sannolikhet att lyckas kommer aldrig göra några genombrott utan är i själva sin design inkrementellt. Vi kika hela tiden bara på hur man kan förbättra det som man redan har på basis av den etablerade tekniska utveckling som man har. Om man istället satsar på saker och ting som är eh, vansinnigt, som ser väldigt konstiga ut och som inte går att sätta några bra siffror på. Då kanske man kan eh, på ett eller annat sätt, återuppliva eh, uppfinningsglädjen eller upptäcka som finns i och bör finnas innovation och entreprenörskap. Så med andra ord så skulle vi i spåren
0: av en sån här pandemi och, och de ekonomiska konsekvenserna det medför eh, kunna bli mer innovativa eller innovativa i en annan bemärkelse. Du säger att man experimenterar, men jag undrar kommer vem som utför experimenten att skifta om vi kliver över i det här osäkerhetssamhället? Finns det någonting vi kan göra för att om jag förstår det rätt så vill vi ju helst att så många som möjligt ska experimentera så att vi får den här breda korgen av galna idéer. Finns det någonting, någonstans vi kan börja för att främja det så att det inte krymper ihop med de befintliga institutionerna? Så man säger att i takt med att vi inte kan kvantifiera risk så blir vi försiktigare, vi blir fegare och så stannar vi av i stagnation istället för innovation.
1: Jag tror att det här faktiskt är upp till den enskilda entreprenören. Jag tror att i väldigt hög utsträckning så kommer det inte vara institutioner så mycket som individer. Och Knight skriver lite grann om det här också. Att han säger att, att just entreprenören som individ eh, ser ju en, en helt annan möjlighet där andra människor kanske bara ser risk eller inte ens ser risk utan bara ser osäkerhet. Och en möjlig konsekvens eh, utav ett ändrat... Samhälleligt läge när vi går från risk till osäkerhet är att fler människor faktiskt känner att det är möjligt att öppna, en, att öppna ett företag, starta ett företag, pröva en affärsidé, experimentera och göra det själva. Så Det blir liksom en, individuell, eh, en individuellt ledd eh, reform av systemet på ett eller annat sätt. Sen så tror jag ju att vi kan organisera våra innovationssystem. Jag tror vi kan organisera dem kring stora problem för att försöka förstå vilka de här eh, nya revolutionerande tekniska lösningarna ska vara. Jag tror det finns ett värde i att studera till exempel Manhattan-projekt och liknande. Jag tror Vad att vi menar kan du med stora dem. problem? Stora problem är ju problem som på ett eller annat sätt förändrar inte bara, så man löser inte bara ett problem. Så, låt mig ta ett exempel, Anta att du kan sekvensera genom en tio gånger snabbare än vad du kan göra idag. Skulle du kunna göra det så skulle du kanske kunna bygga helt nya medicinska terapier på basis av det och då skulle du kanske också eh, kunna hitta helt nya mediciner eller kanske kunna bygga helt nya typer av eh, hälso- och sjukvårdssystem. Så det är den meningen, det är ett stort problem i den meningen att det ger, en, eh, ger väldigt mycket avkastning ifall man kan lösa just det problemet och förändra väldigt många saker nedströms. Eh, så det är ett exempel på ett stort problem. Eh, sen ett annat stort problem är ju eh, till exempel att bygga en eh, maskininlärningsagent eh, eller ett system som kan eh, hitta nya eh, teoretiska, eh, nya teorem inom eh, fysiken som alltså kan ägna sig åt grundforskning på ett eller annat Om vi skulle kunna bygga en maskin som kunde hjälpa oss med grundforskningen på olika sätt vis inom materialvetenskap så gör vi ju redan detta men om vi kunde göra det inom till exempel teknisk eller teoretisk fysik då skulle det vara ett stort problem också det skulle vara vansinnigt spännande. Så kvantdatorer är ett tredje exempel på ett stort problem. Om vi helt plötsligt kan ändra den grundläggande arkitekturen som vi använder för nästan all vår datavetenskap så skulle det öppna ett antal olika möjligheter som vi idag inte har tillgång till. Tre fjärde skulle vara till exempel kärnfusion, om vi kunde ha fusionsenergi. Eller om vi kunde ha fission vid lägre temperaturer, om det nu skulle gå. Då skulle, det vara, då skulle det också förändra väldigt mycket nedströms. Och om man fokuserar på den typen av problem, och det här är en gammal, gammal idé förstås. Om man säger att det här är de typerna av problem som vi ser lösningar på. Då kan man också organisera väldigt mycket av finansieringen av innovation genom problemet. Det kallas ibland för innovationspriser, men det går att göra på tusen olika sätt. Och jag tror att där finns det nog ett värde i, ett värde som blir tydligare i ett osäkerhetssamhälle, ett värde i att, att faktiskt sträva längre, att försöka hitta de där stora problemen.
0: Så om jag ska sammanfatta din beskrivning då av osäkerhetssamhället efter pandemin så handlar det dels om att styra om de innovationssystem vi har för att kunna titta på de stora problemen men också å andra sidan om att åtminstone bereda vägen för en massa entreprenörer som förhoppningsvis ser en lägre tröskel för att prova ett osäkert projekt jämfört med vad de kanske gjorde för fem år sedan. Stämmer det?
1: Ja, och sen så kanske det finns en komponent till och det är att det finns ett värde i att förändra samt äh, samtalet som vi har det offentliga samtalet om framsteget. Att återigen våga säga att framsteget faktiskt är inte bara tillval i vår civilisation utan en väldigt viktig del av den grundläggande rörelse som har tagit oss till den punkt där vi är idag.
0: Så framsteg, stora problem och en mängd entreprenörskap. Mm. Det låter som en, ett bra recept för framtiden. Har du någon omedelbar tanke på vilken den första flaskhalsen vi kommer att behöva ta oss över? för att realisera det här?
1: Jag tror att alltså det är flera saker naturligtvis man måste göra. För det första så ska man, man ska vara försiktig med, med hur positiv man låter vi går igenom en, som var många avseenden en tragedi. och Vi måste reda ut den och vi måste se till att vi undviker och vara efterkloka kring den här tragedin. Så att det, det är ju inte, det är inte lätt på något sätt. Men om man nu ska försöka hitta någon sorts silverkant- på det här åskmålnet så, så tror jag att det ligger där. De första flaskhalsarna som man springer in i i alla sådana här sammanhang det är ju en, en sorts naturlig systematisk tröghet eh, som vi har i samhället. Som ibland känner oss väl. Det kan vara bra att samhället inte förändras allt för snabbt. Men när vi genomgår ett fasskifte så skulle man kanske vilja ha en snabbare förändring än man annars har. Och då har man ett stort antal etablerade institutioner som kanske inte riktigt är riktigt det. Fördelen med en kris är att om man ska vara liksom historiskt orienterad, är att vid stora kriser så har vi en tendens att inte lyssna så mycket på de eh, tröghetskrafter som finns i samhället, utan vi provar nya saker. Det politiskt möjliga eh, blir mycket, mycket större. Den, det utrymmet, det rummet för det politiskt möjliga blir mycket, mycket större än, än eh, när vi bara lever i, i samhället som, som det alltid har varit, i det, det trygga samhället som lunkar på.
0: Det låter som en bra avrundning med en silverkant på åskmolnet och ett större politiskt möjligt. Tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Du har lyssnat på Efter pandemin, en podminiserie från Entreprenörskapsforum. Om du går in på Entreprenörskapsforums hemsida så hittar du en undersida som heter Just efter pandemin. Och där finns det en utlysning för att samla in korta policyförslag- du hittar riktlinjerna för hur man skriver ett policyförslag och du hittar också alla poddar i den här serien. Tack för att du har lyssnat!